Здравствуйте, с вами подкаст Мосарт. Это наш второй выпуск. Сегодня он будет посвящен театральной теме, потому что в ноябре мы показываем целых два спектакля. И сегодня со мной... Давайте я представлюсь. Меня зовут Настасья, я пиарщик культурного центра Мосарт. И сегодня со мной вместе будет, будет вести этот разговор, этот подкаст Антон Сытин, это руководитель пробы театр, и а, актриса. Антон, представь актрису. Актрису зовут Ира Шилова. И решила. Всем приятно познакомиться. Всем привет. Да, спасибо большое, что вы сегодня пришли и присоединились к нашей инициативе вести подкаст. Первый вопрос, Антон, ты как руководитель пробы театр, расскажи, пожалуйста, как этот проект появился на базисе Мосарта, и, соответственно, как ты сам, вообще это твой ли это проект, не твой ли это проект, как ты сам пришел в театр, вообще, кто ты такой? Ну, по проекту «Пробы театр» и вообще театральная студия в Мусарте возникла достаточно неожиданно, по крайней мере для меня, потому что я об этом месте знал потоку поскольку. Я здесь родился. В Мусарте? Нет, рядом в районе, где он находится. Ну, ты скажи, где находится, а то у нас тут поступили жалобы, что в первом выпуске мы не проговорили, где находится Мусарт. Мосад находится в районе Новогиреева. Я, соответственно, энное количество времени назад здесь родился. И как-то, кроме того, что проходил мимо, не замечал это заведение. А потом в какой-то момент узнал, что здесь <coughs> активизировалась какая-то жизнь. Меня это заинтересовало, поскольку рядом с домом я решил попробовать и связался с... Даша Ведищевой, мы с ней встретились, обсудили, что возможно здесь попробовать что-то сделать. И Дарья Ведищева – это заместитель для директора культурного центра, для тех, кто не знает. Мы с ней, надеюсь, в дальнейшем еще побеседуем на теме, как это руководить Мосартом. Подожди, возвращаясь к вопросу, шел обычный парень, рожденный в Новогиреево мимо культурного центра, и такой «Опа, не сделает ли мне театр?» Практически так и было. Ну, все таки наверное, у тебя есть какое-то образование или... Да, у меня режиссерское образование. Ну, на секундочку, так просто. Естественно, ну, до этого вообще подростковая тема и подростковый театр не впервые. То есть ты пришел именно с идеей делать что-то типа театральной студии, можно это так назвать? Нет, да, в принципе, не было никакой идеи. Была идея придумать какой-то проект, который... Театральный. Театральный, да. Без темы, без, без всего, просто была идея попробовать театральную тему здесь развивать, потому что на тот момент ее не было. Хорошо, Ира, вопрос теперь к тебе. Расскажи, пожалуйста, ты как непосредственно участница, актриса, как ты попала в Мосарт, как ты попала в пробу театр, как ты вообще нашла, познакомилась с Антоном, как с режиссером, что-то... Ну, я тут тоже недалеко живу, и в 2017 году летом моя мама приехала сюда, чтобы записать нас на какие-нибудь кружки, чтобы мы все лето не занимались ерундой просто дома. А сколько тебе лет? Я Мне 15 лет сейчас, у меня еще младшая сестра. Вот. И мама говорит, ну вот есть для детей, для подростков театральные курсы. Может, тебе интересно? Ну, я говорю, да, интересно, меня записали, я на первое занятие не пришла. Потом пришла, я очень всех боялась, особенно Антона. 
Мне кажется, все боялись, Антон, он ругался на нас постоянно. Ну, потом как-то начали друж... как подружились со всеми ребятами, начали развиваться уже. И Антона узнали поближе, оказалось, что он не такой страшный, как кажется, с первого взгляда. Ну, хорошо, что вы не видите это. Здесь мы услышите только его голос в этом подкасте. Хорошо, пробы театр. Это все-таки название театральной студии или это непосредственно ну, отдельный организм, который выпускает какой-то конкретный продукт? На тот момент просто нужно было как-то называться, и родилось это название. Я не знаю, что будет в будущем. На данный момент это название студии, которая позируется на базе культурного центра. Пока мы еще... площадке Моссарт две самостоятельных театральных работы. Один из них — это «Вербатим вне» и второй спектакль... А рыбы спят. А рыбы спят. Расскажите подробнее про эти работы, как они сформировались, появились, образовались. Ну, первым, первым мы выпустили «А рыбы, а рыбы спят». Это был первый показ на зрителя. Мы вышли 1 июня. Был такой рабочий показ, в принципе, для пап-мам, где мы просто пытались посмотреть, насколько, куда роботы движутся, куда нам двигаться дальше. А потом, спустя там какой-то непродолжительный период, в конце июня мы уже сделали официальную премьеру спектакля, полноценную. Ну, о чем эта работа, Ира, может быть, ты расскажешь? Ну, это пьеса драматурга Ена Сарашки, и там повествуется о том, у девочки умер младший брат от рака, и вот она рассказывает о своих переживаниях, о том, как это было, как она... То есть, как доступно рассказать детям о смерти, чтобы они поняли, чтобы они не боялись. Эту тему вы сами выбирали или режиссер вам принес ее? Антон нам принес, сказал, вот смотрите пьеса, давайте почитаем. Антон, почитали. почему тема смерти? Да, сложно, наверное, задавать такой вопрос режиссеру, почему на сцене висит ружье. Мне, ну, пьесу я давно знаю, как только она там была переведена, я с ней познакомился, мне она понравилась. Просто не было возможности ее где-то сделать. Просто а... я так правильно понимаю, что проба театра это все-таки подростковый проект. А... То есть это не взрослые артисты, состоявшиеся. Нет, естественно, по профессионалов нету. Это все ребята профессиональных актеров у нас нету. Это все ребята, которые приходят кто-то впервые, у кого-то был до этого какой-то опыт. И, соответственно, вся тематика тех спектаклей, которые мы берем, я стараюсь, чтобы это было интересно этому возрасту и интересно как самим ребятам занятым спектакле, так и той публике, на которую она рассчитана. Мы ее не ограничиваем только подростковой аудитории. Это могут быть и взрослые спектакли для, для всех. Ира, расскажи, как ты, как не знаю, представитель молодого поколения, как тебе такой подход нового театра, когда у вас, я правильно понимаю, что у вас нет занятия сценической речью, пластикой, актерским мастерством, вы напрямую работаете с документальным материалом и с переживанием этого материала. Как тебе такой подход? Ты находишь его современным или интересным, необычным? Ну, на самом деле, это достаточно удобно, потому что вот когда мы только начинаем, каждый год в начале лета у нас дурацкие актерские тренинги, которые все не любят, их любит только Антон. Это можно вырезать. Ну, то есть это достаточно удобно. Ты вопрос слышала? Да. Тебе сказали. Новые новые формы. А ты о старых формах говоришь. Ну, это достаточно удобно. То есть, когда ты именно вчитываешься в этот текст, ты стараешься вжиться в эту роль. Антон тебе говорит, ты неправильно вжился, и ты начинаешь вживаться заново. 
Так и... тебе самой близко такой подход? Да, удобно. Достаточно. Тебе нравится? Тебе да. не кажется он, не знаю, слишком э, каким-то необычным? Ну, просто я вот представляю, что... Как много людей вообще из вашего проботеатра планируют связать с театральной карьерой свое будущее? Есть такие люди? Или все рассматривают это как хобби? Не знаю, я... Мне напрямую об этом никто не Ира, говорил. Ира, ты что-нибудь знаешь? И, и, Есть принципе, люди, и, которые и, заинтересованы? И у меня не было... Нету цели делать целенаправленно кого-то профессиональным актером или готовить к вступлению в профильный вуз. Тогда что такое проботеатр? Это что, любительские просто хобби? Как можно этот формат описать? Я бы не сказал, мне вообще слово как бы любительский не нравится. То есть я стараюсь подходить к этому с какой-то другой mm -hmm. стороны и, дел... и разговаривать на языке профессиональном, не делая скидок, что это там, ребята, а не профессиональные актеры. В принципе, я... На этом же языке разговариваю и с профессиональными, со взрослыми актерами, то есть здесь не делается скидок. А в первую очередь ставится возможность какого-то диалога, что очень важно, диалога на серьезные темы, на темы, которые часто в, в этом формате избегаются в, в молодежном, в подростковом театре, который, к сожалению, у нас не очень развит, и мы его так боимся. Хорошо, у меня вопрос к Ире. Ты приглашала своих друзей на свои показы, на спектакли? Ну, вот, например, на этот спектакль про смерть. Ну, из друзей я особо никого не приглашала. То есть у меня в основном в окружении нет таких людей, которые, которым бы, возможно, заинтересовались этим, но сейчас... Просто я набираю людей, у которых нет друзей. У которых нет друзей, это только воображаемые друзья. Вот, Но сейчас, как бы, когда уже какая-то все-таки какой-то выход во внешний мир идет я поняла что ребята какие мои друзья интересуются то есть вот которые у нас будущий спектакль будут и на вне и на рыбы все mm -hmm. пойдут друзья мои а, мне просто интересно был ли какой-то фидбэк из людей твоего поколения вот просто я знаю что например моя мама если бы она пришла на спектакль я видела только вне это спектакль посвященный теме травли в школе достаточно такой черно-белый спектакль, в котором очень много контрового света, черных костюмов и достаточно острая тема, в которой, скорее всего, полтоната особо недопустима. Вот моя мама, если бы она посмотрела вне, она бы сказала такую замечательную фразу, которую она окрещает, в принципе, любое современное искусство. Она говорит, это чернуха, и мне это неинтересно. Я хочу ходить в кино, где меня развлекают, я хочу ходить в театр, где я получаю там, наслаждение, улыбку и так далее. Мне интересно, что говорит ваше поколение про подобные темы, про тему смерти, про тему травли. Ну, всегда у нас после каждого спектакля идет обсуждение, и обычно очень большой фидбэк и от ребят нашего поколения, и от более взрослых. То есть моя мама ходит на все наши спектакли, mm -hmm. и вот на, она была на обоих вне, и она на обоих вне плакала. И рыбы ей тоже очень понравились. Ну, потому что темы такие актуальные. И все... Ну, то есть многие очень ребята из нашего поколения сейчас сталкиваются с этими проблемами. То есть со смертью или с травлей в школе. И поэтому все очень переживают. И после спектакля все как никогда открыты к разговору об этом. То есть обычно люди закрываются и не хотят об этом разговаривать. Но после того, как они увидели, что они не одни, то есть что есть и другие люди, у которых это же проблема, они обычно раскрываются и могут высказать что-то, свое мнение, 
свои переживания. То есть спектакль «Проба театра» — это такой очень сопереживательный театр. Это сложно просто прийти, получить наслаждение и уйти. Ну, сопереживать... Это не развлечение, прежде всего, правильно? Сопереживательный — это уж как, как каждый по-разному реагирует. То есть не ставится задача сделать так, чтобы все, всех шокировать или заставить поплакать. Нет. Основная задача это найти ту тему и вступить в эту тему в диалог. И вообще театр это не про для меня, будь то это подростковый театр или профессиональный театр, это не про развлечение, это про диалог, про серьезный разговор. А вы сами в театр ходите в Москве? Есть ли у вас какие-то любимые режиссеры или постановки, чтобы наши слушатели могли как-то ну самоопределить себя на фоне ваших вкусов и понять, что, ой, мне интересен этот режиссер, потому что там он, ему нравятся такие же постановки, как и мне. Или там 15-летняя актриса смотрит хорошую, качественную классику, ей можно доверять. Ну, у меня есть любимый театр, на самом деле, в Москве. Я постоянно забываю, как он называется. Наверху салатовой ветки. Ты, ты знаешь, Антон, там молодые ребята тоже играют. Ну, не такие молодые, как мы, но молодые. Я не помню станцию метро. Но была я там последний раз на пьесе «Квадратура круга», и мне вообще очень понравилось. То есть там ребята очень хорошие. Это тоже любительский какой-то проект? Я так подозреваю, Ир говорит про театр Списивцева. Вот, да, 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 именно. Ну, я бы не сказала, что он любительский. У них там и сцены, и актеры достаточно профессиональные, и режиссер хороший. И, угу. то есть, достаточно интересные они произведения берут. Тебя именно материал сейчас интересует, правильно? Ну и материал, и актеры, то есть они там хорошие. Нет. Что такое хорошая актерская игра? Ну, то есть, когда ты смотришь, и ты не думаешь о том, что вот это люди, которые живут сейчас, что это ну, достаточно молодые люди, то есть ты смотришь на них и видишь, правда, людей, которые жили в те времена, о которых они говорят. Понятно. Антон? Ну, мне, мне, мне наверное, еще тяжелее ответить на этот вопрос, потому что. Ну, я, нет, я, ну я вот смотри, смотрю, нет, ну, смотри я... я всего три месяца как приехала в Москву, и у меня не очень большой опыт э, вхождения в театральную тусовку столицы, но даже я поняла, что, например, существует в Москве два лагеря, это студия 7 и студенты Серебренникова, и, соответственно, театр практика и студенты Брусникинцев, вот, и я, например, спустя там три месяца просмотра материала определила себя к Брусникинцы Тим, что мне все таки ближе то, что делают ребята в, вот из этого потока. Ну, это просто как минимум. просто Может быть, тебе нравятся постановки Большого театра? Ну, если говорить не, опять же, о спектаклях и о том, что интересно и про как пространство диалога, в который ты вступаешь, Туда, безусловно, это театр, это Гоголь-центр Серебренникова, это все, что делают как старшие бобрусникинцы, так и нынешний курс, который в этом году выпускается. Да, безусловно, они... Плюс есть ряд интересных режиссеров, с которыми интересно следить. Это и Макс Диденко, и Константин Богомолов. Так что... Понятно. У пробы театра есть амбиции выйти на какой-нибудь подобный уровень? Ну, жизнь покажет, но всегда хочется куда-то двигаться дальше. Хорошо. Следующий вопрос касается того, что мне интересно, что пробы театра базируется на площадке Мосарт, и можно сказать, что является такой его 
важной частью, неотъемлемой, неотъемлемой частью культурного центра. И расскажите, пожалуйста, как выстроены отношения, насколько вы друг от друга независимы, насколько вы дружите, что такое вообще театр на площадке культурного центра, насколько нужны друг другу эти две институции? Ну, я считаю, что действительно нужны, даже учитывая место расположения, потому что тема децентрализации культуры, она уже идет не первый год, и огромная попытка в Капковскую эпоху была для этого сделана. Мне кажется, Мусарт один из хороших и качественных представителей этого. И чем больше подобных проектов будет, тем, тем интересней. И этот факт, что мы находимся не в центре, а на окраине, он тоже в какой-то степени влияет. И у нас первый проект, с которым мы и запускались, это был спектакль, посвященный тому месту, где находится культурный центр. Мы с ребятами, это была тема лаборатории, мы задались вопросом, а что вообще такое спальный район сегодня, чем, чем он живет, чем живут люди, которые здесь обитают, что их беспокоит, что тревожит. И вот из этого родился спектакль «Пин-код», ставший нашей первой работой. Ира? Ну, безусловно, да. Нужно нам сотрудничество с Мосартом. Во-первых, ну, мы тут собираемся постоянно. То есть, и Насколько спать... это френдли-зона? На самом деле, я думаю, Антон меня сейчас будет бить, но в какой-то степени мы все таки портим жизнь Моссарту, потому что там задерживаться до 11 ночи, когда уже никого нет, и только мы сидим, репетируем спектакль. Потом мы собираемся непонятно во сколько, постоянно занимаем аудиторию, где должны проходить занятия. Но культурный центр продолжает до сих пор идти нам навстречу. Спасибо им за это большое. И тем более кто-то сказал, что вот есть веселый, добрый Моссарт, а есть спектакли Антона про буллинг, про смерть. Я что-то так и не поняла, честно говоря, насколько вы сами оптимистично смотрите на свои проекты. Вы вообще сами свои спектакли-то любите? Ну, это, наверное, вопрос к актрисе. А ты-то любишь свои спектакли? Нет, конечно. Хорошо, тогда будем немножко закругляться. Такой вопрос. Для кого делаются спектакли «Проба театр»? Ира, для кого ты играешь эти спектакли? Ну, в основном для, для людей, как бы для людей, которые сталкиваются с какими-то проблемами и которые боятся об этом разговаривать. То есть это очень часто подростки, то есть которые плохо общаются с родителями, у них нет друзей, и очень тяжело переживать все вот эти вот проблемы. И ну, даже для взрослых, которые тоже когда-то сталкивались с этим или даже до сих пор с этим сталкиваются, и все равно они считают, что если они расскажут об этом, то все станет только хуже, что им никто не поможет. То есть вот, вот в основном для таких людей, чтобы они не боялись открыться, рассказать свою проблему. А как в этом пространстве вот находится, ты находишься ты сама? Что ты делаешь для себя этим проектом? Ну, на самом деле, э, ну, я сама сталкивалась со смертью, то есть и спектакль, который мы ставили, вот он как раз в тот момент и был, и он мне помог достаточно, то есть стало как-то легче, и спектакль про буллинг, у меня сейчас его в школе нету, слава богу, но я стала как бы присматриваться к друзьям, к своим, к каким-то знакомым, к бывшим там одноклассникам, то есть, и стараться как-то помогать, возможно, этим людям, то есть. Угу. 
достаточно такое пропускаешь через себя этот спектакль и меняешься в лучшую Расскажи, сторону. пожалуйста, как бы ты отреагировала, если, например, спустя месяц Антон придет на репетиции с текстом Островского и скажет, что, знаете, все, надоел мне ваш современный театр, все ваши документальные вербатимы, давайте-ка пройдемся по классике, господа, вот тебе роль не знаю, там, или там три сестры, вот, у вас же, наверное, как обычно в театральном кружке при... больше девочек, вот вам три сестры, вы будете играть шесть сестер. Как ты к этому отнесешься? Я сомневаюсь, что Антон когда-то изменит своим принципам и решит уйти от современного театра. Думаю, ну, мы посмеемся, это сто процентов, потому что это будет очень странно услышать из уст Антона, давайте пройдемся по классике. Может быть, это будет классическое... Новое прочтение классического текста. Тогда возможно, тогда... Ну, мы никогда не отказываемся от того, что нам дает Антон, мы ставим все. Ну, здесь как-то тяжело обозначить и выделить целевую группу для всех. В первую очередь для тех, кому это интересно, для тех, кто не боится как-то расширять вообще свое представление о даже, казалось, в таком ограниченном в, в, в общей театральной массе формате, как некий подростковый театр и работа с подростками при помощи театра для, житель, для местных жителей, потому что нет возможности зачастую выбираться куда-то в центр, а жизнь сосредотачивается только в одном месте. И хочется, чтобы в этом месте приезжали не только какие-то антрепризные спектакли, где как мы говорили, про развлечения, а про подумать и вступить в какой-то диалог, задуматься о чем-то, вот это, наверное, важно. И это не ограничивается также и районной какой-то тематикой. Хотелось бы, чтобы на спектакль приезжали люди из разных концов Москвы, и чтобы это было интересно всем. Хорошо, спасибо большое за прекрасный разговор. Наверное, давайте пригласим наших слушателей. Для тех, кто слушает актуально этот подкаст в эти дни, то мы ждем вас 17 числа на показ спектакля «Вне», который рассказывает о теме травли подростков в школе, который поставлен по документальным материалам, о травле подростков, истории, которые рассказывают подростки, вот что мне очень нравится. Концепция, да, что это не какие-то условные люди рассказывают об условных людях, а это прямые истории, рассказанные актером, пережитые актерами. Но не личная история актеров, тут надо понимать, правильно? Что-то что есть личное, что-то это, ну, Понятно. В и... И, и если мы говорим про концепт, то, наверное, вот, вот эта фраза очень хорошо определяет принцип, которому я стараюсь, которому я стараюсь следовать, это подростки про подростков. Подростки. И почему три сестры очень маловероятно, потому что мне не нравится, когда 15-летние изображают 40-летних, и обратное мне не нравится, когда э, актеры за 30, за 40 э, пытаются, за... пытаются изображать из себя подростков. Для кого-то такой театр приемлем, для мне это не очень интересно, и поэтому я стараюсь работать с тем возрастом и брать тот материал, который им в данный момент соответствует. Давайте пригласим на второй показ, который вот состоит также в ноябре. 25 ноября, да, это вот как раз будет пьеса, о которой мы говорили, пьеса Ян Сарашки «Рыбы спят». 
спектакль о смерти. Приходите. Смерть — это вечная тема. И не надо этого бояться. Мне кажется, одной из целей этой работы было сделать так, потому что есть много табу и много каких-то внутренних барьеров для того, чтобы поговорить об этой теме с детьми, с с людьми, с которыми с этим еще никогда не сталкивались. Мне кажется, эта пьеса хороший способ, как этот барьер преодолеть и как не бояться рассказать. А над какой темой было тяжелее работать? Над темой смерти или над темой травли в школе? А нет, наверное, ну, я не знаю, как для, для ребят, для меня нет какой-то особой разницы. Между... Ира, а тебе? Ну, лично мне было, конечно, тяжелее работать над рыбами. Над то темой есть, смерти. Да. Ну, это в основном зависит от внутренних переживаний, то есть как, кому какая тема ближе, кто с ней ближе сталкивался, для кого она какая-то волнительная, тому ча- чаще всего сложнее ставить спектакль именно об этой теме. Понятно. Ну, как всегда бывает, и чем, наверное, театр хорош, какие бы тяжелые проблемы и сложные темы он не поднимал, в процессе ты все равно не можешь постоянно грузиться, плакать, рыдать, накручивать. Все равно идет какая-то нормальная жизнь, где смеются, где общаются. И есть этот театральный принцип, чем сложнее материал, тем больше смеешься и наоборот, чем когда ты делаешь комедию, то ты практически все время ломаешь голову и а как же это сделать? Хм, это здорово. Ладно, желаю вам удачи, спасибо большое, что занимаетесь современным театром, спасибо большое, что занимаетесь этим на площадке Мосарт. Мы вас страшно любим и благодарны, и мне кажется, вы здорово помогаете в развитии культурного центра и с тем, как вы своеобразно работаете с нашей аудиторией. Всяческих вам успехов, аншлагов, полных залов, и ждем от вас новой премьеры. Спасибо, ждем, ждем, ждем вас на спектаклях. Спасибо.